0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 12 de septiembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast te informarás con las noticias que debes conocer para ser una persona bien informada en unos cuantos minutos. Muchas gracias por estar aquí, comenzamos con esto que es el Brief. Empecemos hablando de México porque hablaremos de la Guardia Nacional, porque la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional se hizo oficial luego de que la noche del viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicara el decreto en el Diario Oficial de la Federación. Con la publicación de las reformas a distintas leyes, la Sedena tiene el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a partir del pasado sábado. Y bueno, en el documento se anuncia la homologación de grados entre la Guardia Nacional y el Ejército, en donde se respetará la antigüedad, derechos y beneficios adquiridos, y y detalla también que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana transferirá a la Sedena, dentro de un plazo de 60 días, los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir erogaciones por concepto de servicios personales, gastos de operación de la Guardia Nacional y recursos materiales destinados a su operación. Entonces, con esto se concreta, la Sedena toma el control de la Guardia Nacional, militarizando este organismo que, en su origen, era de carácter civil. Vamos a hablar con relación a esta votación de la Guardia Nacional por parte del Senado de Ricardo Monreal porque, mira, Ricardo Monreal votó eh, en abstención, por así decirlo, a la aprobación de esto que te acabo de contar, el hecho de que la Sedena tome el control de la Guardia. Esto no le gustó al presidente de México que comunicó que la abstención de Monreal pues avalaba la falsedad, hipocresía y politiquería del conservadurismo de México. Ante estas palabras que Andrés Manuel dijo un poquito más, se veía molesto Andrés Manuel ante lo que hizo Ricardo Monreal. Monreal señaló a unos jóvenes que acudieron a la Cámara Alta que nunca regaten ni cambien sus principios por dádivas amenazas u ofrecimientos de accesos. Dijo, defiendan en lo que creen, sean congruentes toda su vida, aunque vayan de por medio en ocasiones tropiezos y temporalmente ingratitudes o incluso incomprensiones. No les importe eso, sigan adelante, venzan obstáculos, resistencias. Y aventó más comentarios que la verdad parecían bastante pedradas al presidente de México, después sobre todo del contexto que te acabo de contar. Entonces Ricardo Monreal, Andrés Manuel López Obrador, pues traen un pique. A Ricardo Monreal le gustaría ser candidato por Morena en 2024 a la presidencia de México, Andrés Manuel al parecer no lo apoya, la oposición como que coquetea con él, entonces hay muchos frentes abiertos, pero la noticia, los hechos son estos. Ricardo Monreal avienta estas palabras en un evento y que pues suenan mucho a una respuesta a la crítica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablemos de un tema muy serio en nuestro país, porque los suicidios en México aumentaron un 24% en los últimos tres años, y la población de entre 25 a 29 años es la más afectada por esta problemática, seguida de personas adultas mayores, grupos vulnerables y menores de 18 años, informaron este sábado a autoridades mexicanas de salud mental, básicamente nos deja nada más a los que tenemos entre 30 y 60 años pues un poquito mejor o menos afectados por esto. Además temas como la pobreza, desintegración familiar, fallecimiento de un ser querido o que está en prisión, consumo de sustancias psicoactivas, falta de oportunidades, abuso físico y sexual, así como el estigma, son las principales causas del suicidio en nuestro país. Siempre recuerda que puedes pedir ayuda si estás pasando por un mal momento, si tienes pensamientos de este tipo, el primer paso es hablarlo. El primer paso es pedir ayuda. Entonces espero que todo esté bien este lunes para ti. Vamos a hablar del resto del mundo y voy a empezar hablando de Ucrania porque funcionarios ucranianos han estado anunciando que Ucrania está recuperando terreno invadido por Rusia. Volodymyr Zelensky ha estado hablando de que pues, las Fuerzas Armadas Ucranianas han estado recuperando kilómetros y kilómetros de territorio antiguamente ocupado por fuerzas rusas. Es evidente que habrá una respuesta de Rusia, sobre todo que se están regodeando de que están recuperándola. Pero la buena noticia ahorita en Ucrania es que la central nuclear de Zaporilla hemos hablado bastante de esta planta nuclear que estaba en medio del combate, actualmente ocupada por fuerzas militares de Rusia, se anunció que el único reactor que seguía en funcionamiento en la central nuclear ha dejado de operar luego de que las instalaciones de la planta volvieran a estar conectadas a la red eléctrica. Y bueno, la planta está totalmente parada después de que la agencia desconectara como medida de seguridad el reactor número 6 en torno a las 4 de la madrugada de este domingo. Esto genera que sea mucho más seguro el hecho de que haya combates alrededor de la planta. Gran noticia no solamente para Ucrania, sino para toda la zona del mundo. Hablemos de Donald Trump, Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, porque Donaldo, en este pleito que trae con la incautación de documentos en su casa en Florida... Ha habido algunos avances que te quiero platicar Los abogados del expresidente y el Departamento de Justicia presentaron cada uno un par de candidatos para servir como el maestro especial a quien se le confiará la revisión de los documentos incautados el mes pasado durante la redada en su casa Tanto la defensa legal de Trump como el Departamento de Justicia nombraron a estas cuatro personas pero no lograron ponerse de acuerdo sobre quién debería ser este maestro especial el alcance adecuado de su trabajo o qué lado debería asumir el gasto adicional en una presentación conjunta este viernes. A Donaldo se le está intentando acusar de mal manejo de documentos altamente clasificados, lo cual es un delito en Estados Unidos, y ha habido diferentes trabas, diferentes alargues en esta investigación. Esta es una de ellas. Su defensa legal está intentando que un externo venga a decir qué documentos pueden ser investigados y cuáles no, cuáles son secretos para el Departamento de Justicia porque están en el beneficio de abogado cliente entre Trump y su equipo legal. Entonces, esto se está alargando, pero es un caso sumamente polémico, le está dando mucho impulso político, mucho impulso en redes sociales y también en la opinión pública a donaldo hay gente que dice que esto es una injusticia obviamente donaldo dice que es una injusticia una cacería de brujas y la gente está cada vez más polarizada en Estados Unidos. y esto si no le sale bien al departamento de justicia y queda nada más al aire donaldo lo utilizará claramente como discurso de campaña diciendo que joe biden pues lanzó una campaña en su contra para pues quitarle la posibilidad de volver a competir a la presidencia en 2024 por lo pronto son puros intentos de demostrar que donaldo es un delincuente yo creo que lo es pero no se puede comprobar todavía y a pesar de que las evidencias podrían ser claras estoy seguro que muchos Muchísima gente votaría por él por el hecho de que no creen que la justicia el día de hoy pues esté diciendo la verdad. Hablemos de la transición en la corona en el Reino Unido porque mira, el rey Carlos III, que es el nombre oficial que tendrá ahora el antiguo príncipe de Gales, que por cierto el nuevo príncipe de Gales es el príncipe William y su esposa Catherine, pero bueno, el rey Carlos III su nombre oficial pronunció el viernes pues Su primer discurso desde que se convirtió oficialmente En el nuevo monarca del Reino Unido En un discurso pregrabado y televisado Carlos expresó su profundo dolor por la muerte de su madre La reina Isabel II Y la recordó como una inspiración con quien su familia Tiene la deuda más sincera El rey reflexionó que la vida de su madre estuvo definida Por su profundo compromiso personal con el pueblo Recordándola también por su calidez Humor y una capacidad infalible para ver Siempre lo mejor de las personas Continuó, atención aquí, prometiendo solemnemente Durante el tiempo restante que Dios le conceda defender los principios constitucionales en el corazón de su nación o sea prometió servicio de por vida, Carlos no va eh, a abdicar y se lo va a dar a William él dijo, seré rey hasta que Dios me saque de este mundo, y tiene retos gigantes Charles, porque bueno, la reina era una figura eterna, y en esta transición, pues no es la misma monarquía que era cuando la reina asumió el poder, tiene menos territorios controlados, tiene mucha menos credibilidad, la reina mantenía mucha aprobación en el Reino Unido, pero Carlos ha demostrado ser un personaje mucho menos amable en el sentido de ser amado, no tanto de que sea una persona grosera, entonces vamos a ver cómo le va al rey Carlos III, por lo pronto promete de servicio de por vida en su primer discurso a la nación. Hablemos de Nueva York porque la gobernadora de Nueva York, Katie Hochul, declaró el estado de emergencia en respuesta a las crecientes preocupaciones por la polio, el virus de la polio. Hochul hizo la declaración este fin de semana después de que los funcionarios de salud estatales encontraron muestras de virus en cinco condados, el condado de Rockland, Orange, Sullivan, Nueva York y más recientemente Nassau. Todas las muestras se han considerado muestras preocupantes ya que son tipos de poliovirus que ponen a las personas en riesgo de parálisis. Entonces, a cuidarse, los virus al parecer son una nueva amenaza global, a cuidarse por donde estemos andando. Hablemos de Corea del Norte, que tenemos tiempo sin hablar de los coreanos, norcoreanos más bien, porque los medios estatales de Corea del Norte informaron el viernes que el líder supremo Kim Jong-un había declarado una nueva política de armas nucleares más agresiva. La nación declaró previamente que solo usaría su arsenal nuclear en respuesta a un ataque de naciones extranjeras, pero el nuevo protocolo, aprobado como ley por pues, un muy dócil parlamento del país, permite a Corea del Norte lanzar armas nucleares de manera preventiva si se considera que un ataque contra el país, su liderazgo, su arsenal nuclear u otros objetivos estratégicos importantes. Importantes, están en peligro La legislación también prevé el lanzamiento de armas nucleares automática E inmediatamente si Kim muere o queda incapacitado en un ataque Entonces la nueva política nuclear de Corea del Norte Un poco preocupante la verdad Hablemos de Disney porque Disney presentó este fin de semana Las nuevas películas que ya trae pues próximamente Y hay muchas sorpresas que me encantaron De entrada viene la de Inside Out 2 Esta película de Pixar sobre el interior y tus emociones, que tal vez viste, viene la segunda parte. Viene una película no solicitada de Mufasa, el papá de Simba del de Rey León, en lo que suena una precuela, ¿no? Que, pues, es la vida antes de que Mufasa muriera, spoiler alert. Este, a manos de su hermano Scar si no has visto El Rey León, pues ya, la neta no tengo muchas formas de ayudarte, pero uno de los anuncios más importantes era que pues, salió el primer tráiler de Hale Bailey como Ariel en el live action de La Sirenita, se esperaba mucho cómo iba a ser este tráiler, había mucha polémica en temas racistas malamente, porque Haley Bailey pues, es una mujer afroamericana, y en la película de Disney, pues La Sirenita es pelirroja y caucásica, que han sacado el lado racista o los micro-racismos de muchas personas, diciendo, yo no sé que si sea racista, pero la sirenita no puede ser afroamericana, o sea, bueno salió el trailer, la verdad muy bueno, una voz muy bonita, yo creo que va a ser una gran película esta, porque además va a ser dirigida por Rob Marshall, quien anteriormente en Disney estuvo a cargo de la película de Mary Poppins Return, entonces muy padre, muy ilusionador, pues me da gusto que Disney siga siendo Disney, simplemente Vamos a hablar de deportes, tengo que hablar de Carlos Alcaraz tenista español que el día de ayer se coronó como el campeón del de US Open el último Grand Slam del año, tiene 19 años, es el nuevo número uno del mundo. Está viviendo un sueño hecho realidad, obviamente producto de años de esfuerzo. Carlos Alcaraz ganó ayer entonces a Casper Ruth, un jugador noruego, también de 23 años, muy joven. Pero bueno, fue esta final del US Open que se fue a 4 sets. La verdad, en un principio Carlos Alcaraz parecía cansado porque había tenido la semifinal y los cuartos de final a 5 sets, con partidos de más de 4 horas y media. Pero bueno, en este caso logró vencer a Casper y es el nuevo número uno del mundo, campeón del US Open. Y es un joven que pues hace un año estaba ganando apenas su primer major de su carrera profesional, entonces una historia espectacular con un gran equipo de respaldo, entonces felicidades a Carlos y a todo su equipo que está detrás de él. Termino hablando de la Fórmula 1, en la que Max Verstappen ganó el premio de Italia el día de ayer en otra carrera dominante para el piloto de Red Bull que llegó desde el séptimo puesto hasta el primer lugar. Venció al Ferrari de Charles Leclerc al segundo lugar en Monza, donde la escudería intentó una estrategia alternativa, pero una vez más simplemente no pudo igualar el ritmo de Verstappen. George Russell fue tercero para Mercedes, Carlos Sainz cuarto para Ferrari y Lewis Hamilton remontó desde el puesto 19 en la parrilla para ocupar el quinto lugar. Checo Pérez fue sexto para Red Bull en una carrera bien complicada para Checo pero esperemos mejores resultados del mexicano próximamente, que de hecho cayó al tercer puesto en la clasificación general de pilotos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este lunes. Espero que te genere mucho valor y conversaciones ricas y bien informadas. Si quieres leer más detalles de cualquiera de estas noticias, entra al link en la descripción de este podcast para que vayas a nuestro resumen de noticias. Y si ya eres parte de Briefy, te recomiendo que pases a leer o escuchar el resumen del libro El arte de que no te importe un carajo, escrito por Mark Manson, que publicamos el día de hoy. Si todavía no tienes Briefy, puedes descargar nuestra aplicación móvil en tu celular y probarla durante 14 días para que escuches este resumen, todos los libros resumidos que tenemos, tendencias, microtutoriales para desarrollar habilidades y muchas cosas más disponibles en Briefy. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero que tengas un gran inicio de semana y nos escuchamos mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.